0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Lahmu salli la Mohammed, il ال dit à salli la Ibrahim, wa la Mohammed, il la 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 Mohammed, nous le louons, nous revenons vers le repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Alhamdulillah l'animaat al-Islam, alhamdulillah l'animaat iman alhamdulillah quran on ne saurait jamais lui, Allah, comme il se doit. Comme il se doit. Pour la foi qu'il nous a accordée. Et quel bienfait. Pour l'islam. Pour toute sa miséricorde, matin, midi et soir, que dis-je, depuis qu'il a créé. Et c'est lui qui a tout créé. Et cela ne représente pas grand-chose par rapport à sa miséricorde infinie. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, malgré nos promesses, notre promesse, de n'adorer que lui. Surat 7, verset 172, quand Allah a tiré derrière d'Adam sa progéniture, nous avons tous attesté que nous n'adorons que lui, malgré cela, et parce qu'il sait, et parce qu'il est miséricordieux. Il a envoyé les prophètes les uns après les autres, 124 000 dit-on. Il a envoyé pour parfaire. ses bienfaits sur nous. Il nous a accordé l'islam comme religion, comme il est dit dans la Surat 5, verset 3. Il a envoyé le meilleur des hommes qu'il a créé. Et rien ne lui est difficile. Pour parachever donc sa religion et nous laisser un chemin comme cet homme le disait, sallallahu alayhi wa sallam, clair, un chemin droit, éclairé de jour comme de nuit et personne ne saurait s'en détourner si ce n'est le halik, celui qui est perdu, celui qui est complètement perdu. Cette foi a une réalité, nous avons vu la foi consiste à ce que l'on croit et que l'on mette en pratique, ce qu'Allah a révélé. C'est croyance tasdiq et du cœur, et en même temps les actes du cœur, l'amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça crainte l'espoir en lui. Le fait de lui faire confiance, de l'implorer, tout ceci sont des actes du cœur. De désirer sa rencontre, qu'Allah nous la facilite. Et également, Taqrir et, comme on a dit, par le lisan, par la langue, et que les membres traduisent cela. Nous avons vu la dernière fois que la foi augmente et elle baisse. Elle augmente et elle baisse. Et nous avons vu les preuves du Coran et de la Sunna. Les preuves sont très nombreuses et nous le vivons tous. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'elle augmente, et elle baisse. Nous lui demandons, subhanahu wa ta'ala, de l'augmenter. De l'augmenter. Au point qu'on atteigne la certitude. Au point qu'on atteigne la certitude. Si Ibrahim, alayhi sallatou salam, celui qu'Allah a pris comme allié, rapproché avant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans la Sourate 4, Allah a pris Ibrahim, comme ami intime, entre guillemets. Ibrahim, alayhi salatu salam, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Baqarah, 2, verset 260. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Ce sont des questions, n'est-ce pas, que l'on peut se poser, mais comment Mais ce sont des questions, bien entendu, qui, que l'on ne doit pas laisser s'installer dans le cœur. Comment tu fais de revivre les morts? Et Allah lui dit Ne crois-tu pas? Il dit si, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. Et Allah lui a donné ce que vous savez, de prendre quatre oiseaux, de les découper en morceaux, de les disperser sur les montagnes, et ensuite de les appeler, tu verras les oiseaux voler vers toi, et que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs dans tous ses actes. Donc même ceux qui ont la foi la plus élevée cherchent encore à l'élever, parce que la foi, n'est-ce pas, à hein, 63 ou 63 et quelques degrés, comme nous en avons parlé auparavant. On ne se contente pas, ce que j'aime dire par souvent, c'est qu'il faut être ambitieux. Le paradis à 100 degrés, et car nous l'accorde, quand, on l accorde, quand on nous accorde le centième degré qui est le Firdaus. On ne peut pas se contenter de ce que l'on a, même si on est satisfait de notre Seigneur, de sa religion, et également de la Guidée qu'il a accordée à Muhammad alayhi wa sallam, après les autres, pour la confirmer, pour la confirmer plutôt, la guider. Même si nous demandons, pourquoi demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, 17 fois par jour minimum, pour celle qui n'est pas indisposé, celui qui n'a pas perdu sa conscience, pourquoi demandons à Allah, 17 fois par jour, la guider c'est la chose la plus précieuse, la demande la plus importante de la vie. Parce que quand tu es guidé, tu as gagné ton ici-bas comme dans l'au-delà. Et il dit Mustaqim. pourquoi on le demande On est déjà guidé, n'est-ce pas C'est ce qu'on pense en tout cas. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il parle il donne au moins neuf raisons pourquoi on demande. Entre autres raisons, c'est que tu es guidé aujourd'hui, tu demandes à Allah de te guider demain. Tu es guidé aujourd'hui, tu es une partie de la guidée, mais une autre te manque. Tu es guidé dans un chemin, tu es guidé une partie, mais tu n'es pas guidé dans l'autre. Tu es guidé, tu vois, tu entrevois, mais tu veux être encore plus de guidé, etc., etc. Donc il faut être ambitieux dans la vie. Ambitieux dans le bon sens, bien sûr, du terme. Demander à celui qui est généreux. Demander à celui qui peut tout. Lui demander encore plus de guider. Et donc... Euh, le fait de vouloir que la foi augmente, même pour ceux d'entre vous et ceux d'entre nous qui, qui pensent avoir une foi élevée, mais la foi, elle augmente, et elle baisse aussi. Han s'est plaint au prophète, en disant qu'il craint d'être hypocrite. Il n'y a que, disons, Al-Hassan al-Basri, car il fasse miséricorde, l'épigone, il disait qu'on lui fait dire, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et Omar ibn Khattab en faisait partie, il craignait d'être hypocrite. Donc, la foi, elle augmente, elle baisse, et ce qu'il faudrait rechercher, même si on pense avoir la foi, la foi véritable, c'est ce que l'on recherche. De même, de même. les Hawariyun, les adeptes de Isa, Jésus, fils de Marie, dans la Sourate 5, le verset 113, ils ont demandé à Allah, d'où le titre de la Sourate d'ailleurs, la Sourate 5, la table servie, Al-Ma'ida, ils ont demandé. Oh, à Jésus, il y a Isa, ben le Oh Isa, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur est capable Ça paraît bizarre comme question, mais est-ce que ton Seigneur est capable de nous faire descendre une table garnie où les premiers et les derniers pourront manger et tout ça Et, et qu'est-ce que leur dit Jésus à l'Islam Craignez Allah. Craignez Allah. Vous demandez à Allah de faire descendre des signes et quand il descend, comme il a promis à ses disciples, je vais le faire descendre. J'en suis capable. Mais après avoir vu ces signes, celui qui ne croit pas en moi, alors je le châtirai comme je ne châtirai personne. C'est pour cela que souvent, en tant qu'ignorant, nous demandons à Allah, subhanahu wa si tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça Oui, Allah est capable de le faire. S'il ne le fait pas, c'est pour ton bien. Parce que s'il le fait et que tu demandes ces signes-là, qui sont évidents, alors très certainement tu auras un châtiment que personne d'autre n'aura, que personne d'autre n'a mérité autant que toi. Et ils ont dit, à ah, Jésus, non, c'est pour que nos cœurs s'apaisent. C'est pour que nos cœurs atteignent la certitude. Cette certitude, c'est le degré le plus élevé de la foi. C'est le degré le plus élevé de la foi. On tend vers la certitude et ce qui meurt, la certitude dans le Coran est utilisée à trois niveaux mais quand le, le, le yaqin la certitude est utilisée comme ça adore Allah jusqu'à ce que la certitude arrive, cette certitude est synonyme disent les savants de la mort jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort, ce qui a été son cas et le cas de beaucoup d'autres là la certitude la yaqin est synonyme donc de la mort mais quand Allah parle de certitude et de la qualifie, il parle de ilm al-yakin. Qu'alla laut alamoun al-ilm al-yakin, la trahoun al-jahim. Certainement, si vous le savez, les sciences sûres, vous aurez vu là l'enfer, jahim. Ça, c'est dans la surah, ta kathur, 101. La trahoun al-jahim, thumma la trahoun ha'ayna al-yakin c'est ensuite dans la même surate vous le revu de vue certaine avec vos propres yeux Mais ensuite on vous interrogera sur les délices Qu'Allah nous parlons sur les délices qu'est-ce que tu as fait du bien fait que Allah t'a prêté qu'Allah t'a fait goûter et l'homme sera interrogé dessus comme l'a promis le prophète à celui qu'il aimait le plus parmi les hommes Abou Bakr en lui révélant ce que Allah lui a dit après avoir mangé des dattes fraîches bu de l'eau fraîche après avoir mangé du mouton de de la brebis alors qu'ils sont rentrés ventre ventre vide ils sont ressortis ventre plein il a dit à Abou Bakr on est sorti ventre vide on rentre chez nous ventre plein et sur cela on sera interrogé Allah le dit dans les derniers versets de la Surat 56. Ça c'est la certitude, la vraie certitude. Ibn Qayyim encore, il explique ceci, ces différents types de certitudes, pour revenir ensuite à notre sujet. Ces différents types de certitudes, il dit, si quelqu'un te dit, derrière cette montagne il y a un lac. Tu sais que la personne ne ment pas. Elle ne ment pas, la science elle est certaine. Or, la science certaine, c'est bien entendu celle que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, soit par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, soit par, dans le Coran, soit par ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à d'autres prophètes qu'Allah les bénisse tous. Ça c'est une science qui est certaine. Il n'y a pas de doute dessus, puisque c'est le savant par essence, par excellence. C'est dont la connaissance, là la science est parfaite de tout du passé, du présent, du futur, de ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, c'est lui qui l'a fait descendre. Quand on parle de al il s'agit de la révélation, de la science certaine. Ibn Qayyim, il dit, alors, tu montes sur, cette, sur ce mont et tu vois à toi-même, effectivement, le lac. Tu vois le lac. Ça, c'est aïna al Non seulement, j'en ai entendu parler, mais je l'ai vu, effectivement. La mer bleue, un coucher du soleil, etc. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne va te dire que tu ne l'as pas vu. Tu, 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 là, tu es certain. Tu, tu étais déjà certain de l'information. Comme Ibrahim l'a dit, il était certain de l'information qu'Allah va faire ressusciter les morts. Mais il voulait atteindre cette certitude qui fait la richesse des gens de science. Et qui chasse les ambiguïtés et les doutes. Et qui chasse les passions quand elles viennent envahir le cœur ou l'âme. Cette science certaine, ça vient d'Allah. Mais pour encore être, être encore plus proche de la certitude, il a demandé à voir, comme les disciples de Jésus ont demandé à la table, il a demandé à voir donc, comment Allah va ressusciter les morts avant l'au-delà. Et le premier qui sera habillé, on sera tous ressuscités. Pas un ne manquera à l'appel. On sera tous ressuscités pieds nus cornu non circoncis le premier qui sera habillé ce sera Ibrahim alayhi tout au jour du jugement dernier Donc tu montes sur cette montagne ou sur ce mont et tu vois la mer bleue ou le lac effectivement tu l'as vu Mais tu l'as vu est-ce que c'est un mirage ou c'est vraiment l'eau le, c'est vraiment le lac tu descends et tu plonges les pieds ou la main ou tu prends une poignée que tu bois. Ça, c'est la réalité elle-même. Tu la goûtes, tu l'as croqué de de dents et il n'y a absolument aucun doute. Et les prophètes sont arrivés à ce stade-là. Loin de nous, cette prétention. Mais on cherche, on doit tous chercher à élever notre foi. Et cette foi est élevée par différents moyens. Il y a des moyens globaux que décrivent les savants, notamment le Sheikh dans l'arbre de la foi, et il y a des moyens détaillés. On va s'arrêter aujourd'hui, challah, qu'aux moyens globaux. Les moyens globaux cités par certains gens de science sont de 4 ans. C'est la méditation sur les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La méditation sur ce, sa parole incréée. Premièrement. Deuxièmement, la méditation sur sa créature, celui qui a tout créé sans aucun besoin de ses créatures. Et Allah se passe de tout. Troisièmement, et c'est peut-être premièrement la recherche de la science. C'est pourquoi nous avons été créés. C'est par là que Allah fait monter la foi. Et enfin, la mise en pratique de ce qu'Allah a révélé. Ce sont les quatre moyens, quatre moyens globaux que citent certains gens de science pour que la foi s'élève. Donc, à partir de ce moment là, on peut les détailler, bien entendu, mais on va né néanmoins essayer de faire le tour de ces questions là. De toutes ces questions, à savoir qu'on va rechercher avant ah bon, toute chose la science, rechercher pourquoi nous avons été créés, et ceci s'apprend bien entendu par la. en connaissant El l'origine donc de la science qui est certaine, qui est le Coran et la Sunna du Prophète الله puisque, comme vous le savez, Allah le dit dans la Sourate Al-Najm, l'étoile 53, verset 3 à 4, Wa Anil Hawa, In illa, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée. Sur la 53, verset 3 à 4. Parmi donc ces moyens globaux pour que la foi elle augmente, puisqu'il y a une foi parfaite à laquelle nous devons tendre, il y a très certainement donc là c'est que Allah a décrit dans son livre et a enseigné à son professeur, je veux parler du Coran. Je ne parle pas encore de méditation, je parle juste de la lecture. Je parle juste de la connaissance. Et n'est pas savant l'instruit. est vraiment savant celui qui a compris et qui sait, qui sait de sources sûres que ce qu'il a est vraiment la vérité. Et c'est ce qu'on appelle les ulama. Ce sont les savants qu'Allah les bénisse et ce sont les héritiers des prophètes qu'Allah les bénisse tous. Allah les honore. Parce que plus tu sais plus les ambiguïtés, bien entendu, disparaissent. Plus tu sais, plus les passions sont freinées, plus tu sais, plus ta foi augmente. « L'yazdadu imana ma imanihim » c'est que leur foi augmente et que rajoute un surcroît de foi par rapport à la foi qu'ils ont. Il y, a une, il y a une flamme qui est dans le cœur et la personne qui va la faire sortir, Inch'Allah, de l'enfer, si elle a mérité, si elle est morte injuste et en plus le droit de qui que ce soit les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il peut pardonner. Sauf celui qui lui associe quoi que ce soit. Mais celui qui fait l'injustice vis-à-vis des créatures, il devra la réparer dans ce monde, sinon dans l'au-delà. Et donc cette fois, au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au plus réel, Ibn Qayyim disait encore qu'Allah a révélé plus de 100 livres, 114, et qu'il a résumé dans quatre, qui sont la Torah, l'Évangile, l'Epsom, le Coran. Il a révélé, il a résumé les trois premiers dans le Coran, et il a révélé, donc ce Coran, il l'a préservé. C'est nous qui avons révélé le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver ou de le garder. Ce Coran, donc, sa lecture Amen. Chaque lettre, comme l'a dit le professeur sallam chaque lettre du Coran rapporte 10 bonnes actions. Et il a dit dans le hadith, je ne dis pas qu'alif la mime, qui est le début de nombreux, nombreuses sourates. je ne dis pas qu'alif lam c'est inversé, mais alif est inversé, est une lettre plutôt, alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Donc quand on dit alif la mime, ça fait 30, 30 bonnes actions. Et la bonne action, bien entendu, efface la mauvaise action et élève donc la personne intégrée, élève sa foi, sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est la simple lecture, même quand on ne comprend pas, comme beaucoup d'entre nous, non arabophones. Et pourquoi lire le Coran Je préfère... À... Je ne comprends pas ce que je dis, mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a éprouvé par le manque de science, par le, le manque de compréhension d'une langue et soit tu vas apprendre la langue pour comprendre soit alors tu vas quand même le faire parce que c'est une adoration parce qu'Allah là c'est sa parole incréée c'est ce qui fait que le, fait, le simple fait de lire le Coran t'apporte même si tu ne comprends pas t'enlève des péchés ou il t'élève en degré. cette lecture tu ne t'en rends pas compte mais très certainement cette lecture va t'apporter quelque chose va te purifier le cœur. Et comme l'a dit le prophète, le fils d'Adam fait un péché. Il revient vers Allah repentant. Il demande pardon. Allah dit, ordonne que le péché s'en aille. Il fait un péché plutôt, un point noir s'inscrit sur le cœur. Il demande pardon. Allah efface ou fait effacer le péché. Et il ne demande pas pardon, le point noir reste là. Et ensuite, il fait d'autres péchés. Péché. Le péché appelle le péché. Et la bonne action appelle la bonne action. Péché sur péché... Quand on fait une action et qu'on qu continue à la faire, c'est bon signe. Quand on fait du bien et qu'on continue à la faire, on est incité, on aime le faire le bien, c'est bon signe, c'est le signe qu'Allah a accepté. Le point noir, les points noirs se sont effacés. Et il dit si ce n'est pas le cas, c'est le, les péchés vont englober le cœur et le cœur va être rouillé. On ne verra que par Satan, le cœur il est voilé et il a récité, alayhi le verset. De la suratin, al mutaffifin surat 83, kallabal, rana ala, kanu Yaksiboun. Oh que non, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont fait, donc par leurs méfaits, par leurs péchés. Le fait de lire le Coran, ça lave le cœur. On ne le sent pas, bien entendu, il ne s'agit pas de faire une, un scanner ou une IRM ou autre chose, mais le cœur est lavé le cœur devient pur et Allah entre autres quand il décrit les croyants dans la sourate al-anfal sourate 8 dans le verset 2 Allah dit Allah imana wa rabbihim les croyants sont ce véritables croyants les croyants sont seulement ceux que quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur frémissent Ou plutôt renversé. Leur cœur est renversé. Quand Allah dit « Oh vous les gens, ils sont concernés. » Quand il dit « Oh vous les croyants, ils sont encore plus concernés. » Et donc leur cœur répond à l'appel de celui qu'il a créé. Immédiatement, les voilà mauvais sur eux. Satan s'était emparé de leur attention, de leur énergie, qu'il dépensait dans le mal, une fois qu'on entend parler d'Allah, de ses ordres, de son amour, voilà qu'on voit parfaitement alors qu'on était aveuglé par nos passions et par autre chose. Et donc, Allah dit, les croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se met à renverser ou se met à frémir. « et quand leurs versets sont récités, leur foi augmente. Leur foi augmente pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala mène dans le Coran ce qui n'a pas mis ailleurs. Un cheikh disait qu'on avait amené de l'eau et on a récité du Coran de l'eau, comme certains le font dans la, dans, dans la, dans, dans la roquée. Et on a amené de l'eau et on y a récité un poème. Et on a fait entendre, écouter plutôt aux gens, qui sont des Américains en l'occurrence, qui sont non-arabophones, donc qui sont anglophones, s'ils voyaient une différence. Oui, il y avait une différence. Il y avait une différence. Pourtant, on a essayé de prendre la même, le même type de voix en arabe, mais il y avait une différence. Et la consommation de la chose donne une différence également. Qui n'est pas matérielle. c'est peut-être les mêmes molécules d'eau, H2O, mais ce n'est pas la même chose. Le Coran lustre quelque chose, le Coran qui rentre par les oreilles, rentre dans le cœur et s'y installe et lave donc le cœur. Et quand sans le comprendre, Allah subhanahu wa nous permet donc de retrouver de la joie et que la tristesse s'en aille, de retrouver la, une façon de voir que, qui n'était pas la nôtre sans qu'on s'en rende vraiment compte parce que le cœur a changé sans pour autant que sa texture ni l'échographie t'apporte quelque chose. Parce que le, le, la parole d'Allah a ce, cette vertu que n'a aucune autre parole. Ce que n'a aucune autre parole. Ça, c'est juste la lecture. Et quand tu comprends, quand tu comprends, tu vas encore plus loin. Que tu sois arabophone ou pas, quand tu es arabophone, on espère que tu as compris, que tu comprends vraiment l'arabe, mais pas que le dirigeant, pas que le dialecte. Quand tu comprends le Coran ou alors tu prends le sens du Coran, à ce moment-là, tu vois la perfection. Allah te décrit ce qu'il te décrit. De son univers, on y reviendra inchallah Il te décrit ce qui est en toi-même. Il te décrit les récits des gens qui sont passés avant toi. Il te décrit les épreuves des uns et des autres. Et que quand il aime, il éprouve. Et que les plus éprouvés sont les prophètes, comme le professeur Salam l'a dit dans les différents hadiths. Et qu'à côté de ça, tu as honte. Tu as honte de te plaindre. Et que de cette tristesse qui va disparaître, de ce désespoir où presque quand Allah a sauvé Ibrahim salam, du feu, tu te rendras certainement compte qu'il est capable de toutes choses. Tu te rendras compte certainement de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa bienveillance, de sa bonté. Et que Allah, quand Allah te dit qu'il observe parfaitement, et qu'il est plus proche de toi que la veine vie jugulaire, alors tu te dis, tu n'as plus envie de te venger parce que tu connais Allah au travers de ses attributs, de ses noms, tous parfaits, que tu lis dans le Coran. Que tu lis dans le hadith que le professeur sallam apporte de sa part. Et donc, après avoir lu le Coran, on est à la veille des mois, le mois du Coran, qui est le mois de Ramadan. « Shaharu Ramadan, alladhi vers 185 de la sourate al-Baqarah, c'est pendant les mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens. Et critère de distinction, donc entre le bien et le mal. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous demande de jeûner, pour atteindre la piété. Et donc ce mois, on, découvre, on redécouvre, même ceux qui lisent le Coran souvent, et sont peu nombreux malheureusement, redécouvrent certaines des vertus du Coran. Et Allah a révélé et conservé sa parole, et on la met de côté, et on écoute tout. On accorde beaucoup d'attention à ce que les gens disent, mais très peu d'attention à ce que le Seigneur dit, et on se dit croyant. On se dit croyant. Alhamdulillah que le Ramadan revient chaque année, et que Allah ne nous a pas encore repris l'âme, et que on va, incha'Allah, si Allah nous prête vie, on va pouvoir revivre, réécouter au moins pour ceux qui font les prières, ou dans la journée, relire. Et dans la nuit, prier et redécouvrir la vérité, la vraie. La seule vérité. Qui a d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui viendra penser nos plaies. Qui viendra nous réjouir. Qui viendra annoncer la bonne nouvelle. Je ne parle pas encore de la méditation. Je parle juste de la science certaine que l'on va lire. Allah va nous narrer ce qui est, qu il est au premier comme au dernier. Allah va te décrire le paradis comme si tu y étais, si vraiment tu es croyant. Il va te décrire l'enfer comme si, pour te mettre en garde comme si, tu l'avais vu et tu ne l'as pas vu. Et si tu l'avais vu, tu aurais certainement demandé protection auprès de son créateur, Subhanahu wa Et donc ce Coran, la simple lecture entre guillemets, se demande même pas d'en tirer des leçons. En tirant les leçons, ceux qui ont médité. Mais le, la simple lecture est une information, une information qui est sûre, comme on l'a dit, al Une information qui est sûre, et qui ensuite t'apportera certainement du bon moqueur, au cœur, puisque Allah dit, subhanahu wa ta'ala, c'est le minimum, dans la surat 13, verset 28, Allah dit, Allah ve zikrillahi al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur, il s'apaise. C'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aimer particulièrement la prière, puisque la prière, entre autres, c'est la récitation du Coran et la glorification. Mais la récitation du Coran, il la faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait passer une nuit à réciter le même verset, notamment, le verset 190 de la Sourate Ali Imran, sur lequel, Allah, nous reviendrons. Pendant une, toute une nuit, il était en train de réciter cette, cette, ce verset-là et est en train de pleurer. À chaudes larmes. On dit que quand il récitait, quand il pleurait, on disait une marmite qui contenait de, de, de l'eau qui bouillait. Parce qu'il croyait, qu il avait la certitude. Parce qu'Allah avait purifié son cœur. Et le, ce, pas, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme Allah le dit dans la Surah 22, verset 46. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Mais c'est plutôt le cœur. Quand le cœur est pur, très certainement, ça laisse passer la lumière, la lumière divine. Donc la simple lecture du Coran, je dis simple, en en comprenant le sens, ou le sens du Coran, nécessairement, va enlever des péchés, va élever ton niveau de foi. Va élever ton niveau de foi. Et il y a la méditation. Et Allah invite à méditer. Le Coran n'a pas été révélé pour être lu sur des morts. « Le tounzira mankana hayya » dit Allah dans la Sourate Yassine. « Le tounzira mankana hayya » que tu mettes en garde celui qui est vivant. Donc il a été fait pour être compris. Il a été révélé pour être, pour être médité. Allah dit « Afalaya sa dabbarouna le Qur'an »« Afalaya sa dabbarouna le Qur'an » Ne médite-t-il donc pas le Coran Dans de nombreux versets, donc, dont le verset 82 de la Swat Les femmes. Le verset 82 de la Swat des femmes. Également le verset 24 de la sourate de la Swat numéro 47, qui porte le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne vont-ils pas méditer Ne vont-ils pas réfléchir, hein, méditer sur le Coran parce qu'il a été fait pour te méditer c'est là où tu vas en tirer des leçons Allah va te donner des secrets que tu vas voir, la raison pour laquelle qui a amené, comme les émissions de samedi actuellement, les savants, les vrais à comprendre et à mettre en place à nous aider à comprendre les lois et tirer donc des leçons de, des récits et des paraboles qu'Allah nous donne dans le Coran. Et il sait le mieux ce dont nous avons besoin. Cette méditation, c'est pourquoi Allah fait ceci, pourquoi Allah narre cela à telle place. Allah invite les non-croyants à méditer le Coran, les signes qu'il met dans le Coran sur les arabes polythéistes qui comprenaient très bien le Coran, le Coran, l'arabe plutôt, mais qui avaient des cœurs qui sont qui étaient scellés. En méditant, ils savent très bien que celui qui les a portés, qui le porteur de ce message, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique. Il était véridique. Comment on l'appelait? Mohammed amin avant la révélation. Il avait le meilleur comportement sur la 68, verset 4, était certes pétri du meilleur comportement. Quand Héraclus a rencontré Abu Sufyan, ou quand Abu Soufyan était chef d'une délégation du Cham, et que qu'Héraclus, l'empereur byzantin, l'a fait venir après Houdébia, et qu'un porteur de messages lui avait amené la lettre du professeur Salam lui demandant, en tant que chrétien, de devenir musulman et qu'il aura double salaire, et quand Abusufia est passé, à ce moment, il a fait venir, et il a demandé au traducteur de lui dire « Je vais te poser des questions et que tu répondes, et que tu sois sincère. Ton peuple est derrière toi, et si jamais tu dis le contraire de la vérité, si tu mens, ils vont te corriger. » Et les Arabes, à l'époque, ne mentaient pas. Même les politiciens ne mentaient pas, parce qu'ils avaient un honneur. Mentir est très certainement un vilain défaut. L'une des caractéristiques des hypocrites comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même commencé dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par les deux Ayatul Munafiq Thalath, les signes des hypocrites sont les trois. Il a commencé par quoi Il a haddasa Quand il parle, il ment. Ça, c'est le premier, une des caractéristiques qui est le premier qu'il a cité dans ce hadith d'Abu Huraira, Karalagre. Et donc, il a posé un certain nombre de questions dont est-ce que cet homme qui prétend être prophète, est-ce qu'il a déjà menti On lui a dit, il a, il a répondu non. Est-ce qu'il a déjà menti Vous le connaissiez comme menteur avant la révélation Il a dit non. Et ensuite, il a répondu si. Effectivement, il n'a pas menti aux hommes. Je me suis dit, il ne peut pas mentir sur Allah. Et il a posé un certain nombre de questions dont qu'est-ce qu'il vous ordonne Qu'est-ce qu'il vous ordonne cet homme il dit, il leur ordonne, puisqu'ils n'étaient pas encore musulman à l'agré, ensuite Allah la guidé vers l'Islam, il leur ordonne la piété filiale, il leur ordonne de s'occuper des orphelins, des veuves, au point que un homme dit que le professeur Allah n'a jamais ordonné une chose que la raison puisse se rejeter. Il n'a jamais interdit une chose et que la raison ne se dise pas, oh, mais pourquoi on ne l'a pas interdit en fait, avant Telle est la sagesse. Des prescriptions divines. Même si beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc ce prophète, qui a été envoyé comme quoi Comme miséricorde pour les univers. Et Allah dit dans le verset 128 de la rahim." Il était miséricordieux vis-à-vis des -vis croyants. Envoyé comme miséricorde pour les univers il était particulièrement miséricordieux vis-à-vis -vis des croyants. Il était le plus doux des hommes. Et tout ce qu'il a rapporté le, était de la vérité de la part de son Seigneur. Quand tu commences à rentrer dans le détail, c'est lui qui te dit, « Aucun d'entre vous ne deviendra véritablement croyant », ça veut dire que sa foi va progresser jusqu'à ce qu'il arrive au summum de la foi. « Anas » qu'elle a bénisse ainsi que sa mère, Anas disait que j'ai entendu le professeur Allah sallam dire, dans ce qui était consigné dans les deux, al le Bukhari muslim, « La yomino ahadukum hatta li li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. On n'y est pas encore arrivé. Si vous y êtes arrivé, priez pour nous. Ça c'est la foi complète. Ce pas la foi idéale, c'est la foi complète. C'est-à-dire que la foi va augmenter au travers de ce que nous avons vu, la lecture du Coran, la récitation du Coran, la compréhension du sens et la méditation des versets au point que, comme dit le quand on était avec le professeur, disait-il, quand il parle de l'enfer, on avait l'impression de voir l'enfer. Quand il parlait du paradis, on a l'impression d'y être. Et quand on est avec sa famille, on oublie on oublie, qu'Allah nous pardonne, on oublie. C'est bas bon, nous mange, et pourtant, il ne vaut pas grand-chose, aux yeux d'Allah, Donc, méditer sur les versets du Coran, c'est une des meilleures façons d'apaiser le cœur, comme Allah dit, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et, comme Allah le dit dans la al Anfal, verset 2, et quand les, vers, les versets d'Allah leur sont récités, leur foi augmente. Et donc, c'est une preuve, effectivement, que c'est l'un des moyens que, dis-je, peut-être le meilleur moyen pour que la foi, elle augmente et que la connaissance rentre dans le cœur, que les ambiguïtés s'envolent et que l'on devient parce qu'on a appris la science, parce qu'on est à l'origine parce que plutôt on est à la base même de la chose, que Allah subhanahu wa nous permette alors d'être des gens qui le connaissent et qui le craignent. Et on devient alors, les savants ont la place qu'Allah leur a donnée, quand il dit dans le verset 7 de la Sourate 3, Ceux qui sont vraiment enracinés dans la science, ce sont nécessairement ceux. Les anges, alayhim Allah leur a enseigné ce qu'il leur a enseigné. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne peuvent même pas désobéir. Elle leur donne la certitude. Et donc, si la science, la science certaine, si on l'acquiert, alors certainement, on fait partie des racines, de... ceux qui sont vraiment enracinés. Et Ibn Abbas disait-il, lui-même, qu'Allah l'a ainsi que son père, en fait partie. Des gens qui sont enracinés, les gens au cœur malade, qu'Allah nous préserve, qui pensent avoir appris un peu et qui confondent. Les versets et qui ne les comprennent pas et qui vont aller chercher les, les versets au sens équivoque, Allah les en parle dans la Sourate 3, verset 7. Dans les cœurs de vie, ils vont aller chercher les versets au sens équivoque. Quant au Rasikhoun ils disent Amen. Nous y croyons tous. Nous croyons à tout. Tout vient de notre Seigneur. Mais il ne se rappelle, il se rappelle vraiment que les gens qui réfléchissent. Ils prennent les versets au sens inéquivoque, au sens clair, pour expliquer les versets qui peuvent être équivoques pour certains, pour beaucoup même. Allah les a associés, il les a associés au bien et aux gens qu'il a choisis. Il dit, Subhanahu wa Ta'ala, dans la sourate 3, encore, verset 18. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah attest que il y a d'autres divinités que lui et il y est associé wal les anges aussi parce que c'est une certitude pour eux wa ulul ilm et les gens qui possèdent la science et qui s'adresse et qui témoigne pour la vérité qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Hakim, le Parfait, dans sa sagesse, comme il est parfait dans tous ses noms et attributs. Allah associe les savants, Allah les loups. Il donc atteste, Allah les atteste, Allah les associe dans l'attestation. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les savants. Ceux qui le connaissent le mieux, ceux qui le craignent et ceux qui l'aiment le plus, quand il dit dans la Surah 35 verset 28, « Ne craignent vraiment Allah que les savants. » Donc celui, « Dans la Surah 39 verset 9, Allah dit, est-ce qu'ils sont pareils Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Certainement pas. « en fait ne se rappelle que les gens vraiment qui réfléchissent, qu'un cerveau qui réfléchisse et qui en tire partie. Donc Allah invite à cette connaissance au travers de ce qu'il a mis entre nos mains, notamment la méditation sur ce qu'il a créé, sur les créatures, celui qui a tout créé sans besoin. Entre autres versets, c'est le verset 190 de la surah 3 qui a fait pleurer longuement le professeur sallam. Jusqu'au matin quand Bilal, alayhi est venu le trouver en train de pleurer. Il a dit « Malheur, malheur à celui qui a entendu ces versets-là et qui ne réfléchit pas, et qui ne médite pas. » Allah dit en effet dans ce verset 190... Il n'a fi khalqi samawa tu al-ard, wa ktila al l'ayli wal nahar, la ayatin li uli al-bab, al-ladina yathkurun Allah, kiaman, wa ku'ouden, wa ala genoubihim, wa yatafakkaruna fi khalqi samawa tu al-ard, rabbana ma khalqi ta haza baatila, subhanak fakin adabanar. Et dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes, dans la ayatin li uli al-bab, les, les signes pour les gens qui ont un cerveau. Ceux qui se rappellent à Allah. Debout, assis, et couchés. Et qui réfléchissent et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Qui disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Subhanak, gloire et pureté à toi. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et Allah Subhanahu wa ta'ala a mis dans cet univers de quoi réfléchir. De quoi réfléchir et ni, et ni, Tout est fini, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous, nous appelons à infini et qu'un infini. Quand euh, on, on parle de millions d'années-lumière, on, on ne va même pas parler de kilomètres. Quand on voit le, la perfection de la création, quand on voit l'ordre qui existe dans ce monde, autrement ce serait le chaos. Autrement serait le chaos quand on voit la régularité, quand on voit la distance de notre planète sur laquelle nous vivons, pas pour longtemps. Et le Soleil, par exemple. Le professeur Cresson qui, qui était président de l'Académie des, des sciences aux États-Unis, c'est ce qu'il écrivait, entre autres, huit raisons pour lesquelles je crois, je crois en Dieu. Quand il dit que le soleil comme combien d'années-lumière de la Terre Si le soleil était un peu plus proche de quelques kilomètres de la Terre, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce qu'il y aurait la sécheresse. La, la chaleur du soleil aurait tout brûlé. Ce soleil aurait été, ou la Terre aurait été à une distance moindre. Il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Pourquoi Parce qu'il y aurait trop de froid. Tout aurait gelé. Il prend en même temps l'exemple de la Lune. Elle est à la distance parfaite. Si elle était un peu plus proche, les marées seraient énormes et que ça envahirait la Terre. Sans les montagnes qui ancrent, la Terre qui ancre, certainement, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Sans cette atmosphère, sans l'ozone dont on parle beaucoup, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Puis on a qu'à amener des fourneaux. On n'a qu'à éloigner. Le soleil de nos têtes, on n'a qu'à remettre une couche d'ozone qui en est capable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aurait pas eu ça. Pourquoi on craint la disparition de la couche d'ozone ou son, son émincissement Pourquoi À cause des conséquences que l'on connaît déjà, pas seulement pour les paysans, mais pour la terre entière. On a une, la terre n'a jamais été aussi chaude. Quand les écologistes demandent à ce que l'on respecte la terre et la nature... Ce n'est pas un vain mot. C'est parce que sans cela, il n'y aura pas de vie. Allah nous a préservés jusque-là et c'est peut-être un des signes de la fin du monde. Si nous continuons comme nous continuons, avec l'élévation de la température de la planète, il n'y aura pas bientôt, il n'y aura plus de vie pour ceux qui viendront après nous. Si la vie continue. Parce que l'homme peut supporter ce qu'Allah a voulu qu'il supporte. Quand on regarde... Autour de soi, on ne doit pas s'ennuyer. On ne peut dire que « Subhanallah ».« Subhanallah ». Gloire et purité à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais au lieu d'aller se promener dans l'univers, dans restons sur terre. Allah dit dans la surat 13, Arad, verset 4, « Et la terre, la terre qui est arrosée d'une même eau, elle a arrosée d'une même eau, et elle a fait sortir de la même terre, la même eau, de la même composition. » La même terre, elle a fait sortir des arbres fruitiers de goût, de couleurs différentes, de volumes différents, de poids différents, de goûts différents. La même terre, la même eau, qui peut le faire, cette diversité, si c'est n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Si c'est n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces signes, c'est ce qui Allah invite aux gens à, à réfléchir. Même les gens qui prétendent ne pas croire en lui, s'il les invite à réfléchir, c'est bien parce qu'il est de miséricordieux. Il les invite à réfléchir après leur avoir donné toutes les preuves. Et le Coran foisonne de preuves rationnelles, je dis bien rationnelles, qui regardent l'autre comment le chameau a été créé. Qui regarde comment est-ce que l'eau descend sur une terre qui est morte et ensuite tu la, tu la vois gonfler, tu la vois s'épaissir et ensuite faire sortir de cette terre ce que tu pensais être mort et en réalité qui sommeille sous la terre et qui donne de l'herbe et des arbres fuchsiers. Tout ceci pour dire quoi Celui qui a fait ça est capable de nous ressusciter et est capable de bien plus. Et sa promesse est vraie. Ça, c'est la science certaine. Donc, la méditation sur les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur complexité, surtout leur perfection et leur harmonie. Le couple, l'homme et la femme, complémentaires comme Allah a voulu. Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu créer de cette personne physiquement faible qu'est la femme. Il a donné vie à tous, tous ceux qui existent en tant qu'humains. Et on ne peut pas le faire autrement. Là où il n'y avait ni enclume, ni marteau, Allah a fait sortir d'une goutte de sperme qui a fécondé un ovule, Allah a fait sortir un bébé qui est passé par différentes, dans différents stades et qui va se retrouver accueilli dans ce bas monde par une mère généreuse, par un saint prêt à l'accueillir qui va le nourrir le temps qu'Allah veut. Par une société qui, quand elle est normale en toi, accueille si bien cet enfant, l'entoure d'amour et les choses matérielles pour l'empêcher, Allah n'aurait pas créé cette miséricorde dans le sein de la mère, que ensuite, après s'être débarrassée entre guillemets de ce fardeau, contente d'avoir accouché, elle abandonne cet enfant comme quelque mère ingrate et indigne. Qu'est-ce que nous serons devenus Tout ceci fait partie des signes d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit dans la surat Zariat, sourate 51, versets 20 et 21, « Il y a sur la terre des signes pour les gens qui croient avec certitude et en vous-même. Et en vous-même. Je ne parle pas du sommeil. Je ne parle pas du manger. Je ne parle pas de, de, du reste. Que hein. Allah subhanahu wa ta'ala, des tonnes et des tonnes que tu n'aurais certainement pas pu avaler ni digérer si Allah n'avait pas créé ce qu'il a créé en toi. En fille, en comme. regarde-toi, observe-toi un peu. Plutôt que d'être narcissique, te regarder dans un miroir et dire que tu es beau, et celle qui est, qui est moins belle et celui qui est moins beau, tu crois qu'il a voulu se faire lui-même Le nez aurait été sur la tête hein qu'est-ce que ça aurait donné Des ongles qui pousseraient dans le nez ou sur la bouche, qu'est-ce que ça aurait donné Il est le le créateur tout sachant, celui qui sait tout et à la perfection. Observe les bienfaits d'Allah. Observe les bienfaits d'Allah. Il n'y a pas de bienfait si ça ne vient pas d'Allah. Observe les bienfaits d'Allah. En toi, si ce n'est pas, si pas un ingrat. On ne voit que ce qu'on qu n'a pas. On est insatiable. La vie c'est ce qui a amené notre père Adam à aller chercher l'arbre qui lui a été interdit, dont les fruits lui ont été interdits. Tu ne vois que ce qui ne va pas. Si tu voyais tout ce qui va, très certainement, tu serais remerciant. À commencer par la foi qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et ensuite, il embellit dans les cœurs, comme il est dit dans la 49, verset 7. Et il vous a fait détester l'ingratitude, la perversion, et la, le péché. Et il vous a fait aimer le fait d'être droit. Tout ceci, pourquoi D'autres ne l'ont pas. Parce qu'ils ont étaient orgueilleux, parce qu'ils ont préféré se baser sur leur science, le peu de science qu'ils ont, qu'ils ont apprise d'ailleurs, puisque c'est Allah qui nous a enseigné ce qu'il a voulu, ils ont laissé tout ceci, pourquoi Pour se tourner vers eux-mêmes, vers les autres, et en oubliant le Créateur sublime, subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois cela, bien entendu, que la foi s'embellit dans ton cœur, qu'Allah te l'a donné, ensuite que tu l'arroses, des fruits, la rose plutôt de la pluie, de la révélation, très certainement la foi elle augmente. La foi elle augmente et tu ne vas pas te contenter, comme on l'a dit au début de l'émission, tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Tu vas viser l'excellence. Tu vas avoir honte. Je pêche matin, midi et soir, comme l'a dit le professeur. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux c'est ceux qui se repentent. Tu dois avoir honte d'Allah de ne faire, de n'utiliser que le reste de ton temps, que le reste de ta nourriture, que le reste de ton argent, que le reste d'eux, pour donner à celui qui se passe de tout, alors tu vas viser l'excellence. Tu vas avoir honte qu'Allah te voit dans les endroits où il n'aimerait pas te voir, et où il pourrait envoyer l'ange de la mort pour te rappeler, malgré tes prétextes, hein, malgré les prétextes que tu pourrais inventé pour dire que s'il m'avait laissé un peu de temps, j'aurais fait ceci, ceci et cela. Il t'accorde un délai. Ceci va t'amener à l'excellence. L'excellence vis-à-vis de qui Qu'est-ce que c'est l'excellence allez Hassan al Hassan a dit le professeur à l'homme qui est venu l'interroger, l'ange Gabriel, alayhi salam, dans les hadiths d'Aumar que l'on connaît, rapporté par monde musulman. L'excellence, il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, te voit. Si je ne le vois pas, lui, te voit. Donc cette excellence, c'est, comme l'a dit le professeur, Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Même quand tu égorges une bête, que tu veux sacrifier une bête pour Allah, aiguise ton couteau pour que la bête ne souffre pas. Cette excellence, Allah l'ordonne, dans la Surat 16, sur laquelle nous revenons souvent, verset 90, « Inna Allah ya bil adli wa Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Et le fait de nourrir les gens qui sont proches de toi. Cette excellence a défini le prophète sallam quand il a été interrogé par l'ange Gabriel. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est l'excellence dans l'adoration. Et le professeur Sallam disait à son épouse Aïcha, qu'elle est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant Il m'a comblé comme il n'a comblé aucun homme. Et tu ne veux pas que je prie Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés par pudeur vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui nous a comblés au début et à la fin. Qui nous a comblés avant tout par la foi. Parce que Allah ne donne la foi qu'aux gens qu'il aime. Qui es-tu pour être aimé d'Allah qui es-tu pour mériter la foi Et qui es-tu pour qu'Allah ne te l'arrache la, pas Allah te donne la foi et tu fais le contraire des gens qui sont croyants. Allah te donne la foi et es tu avare. Allah te donne tu sais, tout ce qu'il te donne, il aurait pu te le prendre. Par les moyens que lui seul sait. Et donc, cette excellence, c'est vis-à-vis de qui Vis-à-vis d'Allah, dans cette pudeur, dans l'adoration de ce qui traduit ta, ta connaissance ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta connaissance de ce pour quoi tu as été créé, au travers des préceptes que l'on verra chez une autre fois, et au travers également, donc, de ton attitude, ton comportement vis-à-vis -vis des créatures. Excellent. De ne pas faire du mal à qui que ce soit. C'est ce qui va déterminer ton sort. Ici, les gens vont t'aimer. Et Allah va t'aimer. Et ça se par, par le par le paradis. On espère s'en rendre de compte. Il faut viser l'excellence en toutes choses. Surtout vis-à-vis -vis des créatures. Surtout vis-à-vis -vis des créatures. En partageant le peu de science qu'Allah t'a donné. Quand les anges disent la il bana illa ma quand Allah leur dit, demande, dans la Sourate al-Baqarah verset 30 et quelques, leur demande de citer les noms des espèces ou des êtres qui ont défilé devant eux, on a des sciences que celles que, que ce que tu nous as enseigné. On a les sciences que ce que tu nous enseignes. Le peu que tu as, tu l'enseignes. C'est une générosité, ça te comptera également demain. Parce que, comme l'a dit le professeur Salam, les actes du fils d'Adam après la mort s'arrêtent, sauf trois. Un enfant qui prie, un enfant pieux qui prie pour ses parents, une science que tu as laissée. Et la science peut être depuis les abolitions, depuis le fait de pouvoir fabriquer quelque chose, une formation que tu donnes à quelqu'un. Tout ceci, c'est de la science qu'Allah t'a enseigné, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse. Tu apprends à quelqu'un à cuisiner, tu apprends à quelqu'un à cultiver, tu apprends quelqu à quelqu'un à s'aimer. Tout ceci, c'est de la science. Et tu le fais pour toi parce que tu vas mourir et tu ne vas pas emmener avec toi cette science-là. C'est la raison pour laquelle donc tu te dois. C'est la raison pour laquelle tu te dois de ne pas perdre le temps et d'en profiter et d'enseigner ce que tu sais. Parce que Allah comme on l'a dit souvent, le hadith d'Abu Horey, al le prophète a dit « Ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. » Il faut exceller dans l'enseignement, le peu que tu sais, bien sûr que tu sais qu'il y a une science certaine, pas que tu inventes ou que tu crois savoir. Là, tu investiras dans le durable, ce qui va te profiter même dans la tombe et bien après. L'excellence vis-à-vis de ce qu'Allah t'a accordé comme intelligence. Aider les gens, les conseiller, ça fait partie. Le professeur Salam, quand il a dément, quand, quand il a dit « al-Nasihah nasiha La religion, toute la religion, n'est pas autre chose que le bon conseil ou la loyauté. On le dit vis-à-vis -vis de ya Rasoul Vis-à-vis de qui Il a vu vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, des responsables des musulmans et du musulman lambda. Ou comme il a dit à ça le conseil fait en fait partie. C'est pas parce que toi, tu ne vas pas pouvoir le faire, que tu ne vas pas le conseiller. Ça me rappelle le cas d'Amar Ibn Khattab Kaladagri, alors que c'était Abu Bakr qui était le plus chargé d'entre eux, et le meilleur d'entre eux, après la mort du prophète, il va le voir, à Abu Bakr, et si tu mettais un hein, sur le papier, si tu, si tu écrivais le Coran, il aurait pu dire, non mais après, je vais attendre sa mort. Quand il sera mort, c'est moi qui vais le faire. Non. La bonne intention est ceci, il est vraiment sincère. Tu vas inciter les gens à faire du bien, même si ça vient pas de toi directement. Et Abu Bakr a été convaincu ensuite par Allah, qui a été, il a fait appel Zayd, et Ibn Thabit, qui également été réticent, qui a été convaincu, grâce à Allah. Et finalement, ça a laissé le mushaf que nous avons entre les mains, qu'on qu appelle le Mushaf qui a été transmis de, 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 de Abu Bakr à Omar, de Omar à fille Hafsa, et du temps de Othmane Kalalagré, il a fait reproduire, donc, sept ou huit exemplaires de ce livre qu'on appelle aujourd'hui, donc, le Coran. L'excellence, est en toute chose. L'excellence, c'est également le fait de donner de donner ce que tu peux, de partager comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ne te demander qu'un quarantième de tes économies sur un an, si ça dépasse un certain seuil, ça me fait penser à ces gens qui ont visé l'excellence. Parce que tu sais qu'Allah aime Wallahu muhsinin. Allah aime les excellents. Allah aime les gens qui cherchent la perfection. Et je vous ai dit, il faut qu'on soit ambitieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le plus haut degré du paradis et y travailler. Ça me rappelle, c'est un sort. On se rappelle de le... Saad ibn Rabia, qui a été le frère ibn Auf qui vient. Abd-Rahman ibn Auf qui est abandonné, mais qui est au paradis, Il fait partie des dix qui ont été cités. Ils ne sont pas les seuls qui sont au paradis, car les agré tous qui vient et qui, en tant que frère désigné par le professeur de Saad, il Saad qui lui dit « Je suis l'un des plus riches de Médine, voici ma fortune, je la divise en deux, tu prends la moitié et je prends la moitié. » Arrivé à ce stade, très certainement, il a visé l'excellence. Est-ce qu'on peut faire plus Oui, on peut faire plus. Abou Bakr n'est-ce pas qu'il a donné tout ce qu'il avait Qu'est-ce tu t'a laissé chez toi j'ai laissé l'amour d'Allah et son messager, parce qu'il a donné au prophète, sallallahu alayhi wa pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant qu'il n'aille à Tabouk. Oui, il faut viser l'excellence. Quand Omar cherchait à dépasser Abu Bakr, et qu'il vient avec la moitié de ses biens pour donner à Allah, en le donnant au prophète, sallallahu alayhi wa pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr vient et il n'avait rien. Il a, tout, il a tout amené plutôt le peu qu'il avait. Il a amené ça, il a laissé chez lui rien content sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment vous voulez qu'on soit égaux à ces hommes-là et à ces femmes-là À ces hommes et à ces femmes. L'excellence visée, c'est également quand le même Abu Bakr cala dans la surah 24, verset 22, quand sa fille est femme la plus aimée, la personne la plus aimée du prophète, dans ce bas monde, sa fille Aïcha, quand elle a été calomniée par qui Par quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui le nourrissait, qui l'entretenait, et qui va calomnier la femme du professeur, qui va l'accuser d'adultère, qui va l'accuser d'infidélité. Et il était en colère, on fait le comprendre. C'est un homme, il était en colère. Et au point qu'il a coupé les vivres à cet homme calomniateur. Et Allah a révélé le verset 22 de la Sourate 24, Et que les gens qui ont été favorisés de ce monde ne, ne négligent pas de faire du bien autour d'eux, notamment aux gens qui sont proches et aux pauvres. Est-ce que vous n'aimez Et qu'ils pardonnent. Est-ce que vous n'aimerez pas que l'on vous pardonne Abou Bakr quand ce verset a été révélé, il a dit certainement. J'aimerais bien qu'on pardonne. Et il a rétabli, entre guillemets, la dépense qu'il faisait pour cet homme qui pourtant a fait un des plus grands péchés, calomnie la femme du professeur Salam et la fille d'Abou Bakr, l'agré ainsi que tous les compagnons du professeur Salam. Il aurait pu ne pas lui pardonner. Allah dit à la fin donc de cette surate, 16 ans, Et si vous vous vengez, c'est possible. Si vous voulez vous venger, ne dépassez pas la limite. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Si vous patientez, c'est mieux pour vous. C'est-à-dire, il y a différents niveaux. On a vu les précurseurs. as les croyants les meilleurs, les premiers à se précipiter vers les bonnes actions, à viser l'excellence. L'excellence vise donc au fait de donner... C'est que l'on aimerait pour soi-même. De donner aux gens qui sont éprouvés, pas parce qu'ils sont moins comme nous, l'excellence voudrait que l'on aime pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Que l'on donne aux pauvres, que l'on s'occupe des veuves et des orphelins, que l'on aide qui que ce soit. Quelqu'un est venu demander au professeur, mais est-ce que faire du bien à un animal, est-ce que ça compte Il a dit tout bien fait à un être vivant est une sadaqa, comme il a dit. C'est se précipiter avant qu'il ne soit trop tard et un jour viendra certainement où ce sera trop tard. Et donc ça ça fait partie des choses globales, de le fait donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits, on ne saurait jamais le remercier puisque tout bienfait vient de lui. On m'avait comme Et comme je vous dis encore une fois par rapport à la foi. Si on sait que le monde entier sera, donné, sera proposé à qui vous voulez. Au jour du jugement dernier, il sera prêt, si ça lui avait été donné, de le sacrifier, de le donner entièrement pour revenir dans ce bas-monde pour faire du bien. Et donc les croyants ont cette euh, faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir été guidé vers ce qu'Allah aime. C'est la raison pour laquelle quand on pense au bienfait. Et ils sont innombrables d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit entre autres, et qui, dans la Surah Ibrahim, Allah dit Et si vous mettez à compter les bienfaits, à dénombrer plutôt les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer, les épuiser. Et donc le fait de voir, de connaître les bienfaits augmente très certainement la foi. Quand ton Seigneur a proclamé, sur la 14 verset 7, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et donc on va avoir de la pudeur, de s'attrister, d'utiliser ce que le Seigneur donne, subhanahu wa ta'ala, pour une chose qu'il n'aime pas. Allah n'est l'objet de personne. Allah n'est l'objet de personne. Nous sommes tous endettés. Allah n'est l'objet de personne. Qu'est-ce qu'il nous a pas donné Il n'était pas obligé de nous créer. Quand il nous a créés, il n'est pas obligé de nous entretenir jusqu'à la fin de nos jours. Et si c'est le cas, il n'était pas, pas obligé. Il n'est obligé de personne. Il n'est pas obligé de nous donner ni à manger ni à boire. Et s'il si nous permet d'aller les chercher, il n'est pas obligé de nous, en, de nous en pourvoir. Et tout ceci, c'est quoi Ça fait partie de sa miséricorde. Subhanahu wa Et on doit avoir honte de se de plaindre d'Allah. Et c'est pour cela qu'on doit remercier Allah autant que l'on peut et devenir des serviteurs très très reconnaissants. Parmi donc ces signes, parmi les, les facteurs, parmi les moyens globaux, encore une fois on est dans le global, parmi les façons globales de, de faire augmenter sa foi, c'est très certainement d'être reconnaissant pour la foi. On remercie alhamdulillah. tout ce qui vient d'Allah est du bien. Surtout que si on savait le bien qu'il y a dans les épreuves, très certainement on en aurait demandé encore plus. Et on se serait plaint plein d'Allah, subhanahu wa Donc cette science, accompagnée d'une méditation, prendre un petit moment pour ne pas parler de choses que tu ne connais pas, prendre un petit moment pour réfléchir aux conséquences ou à tout ce que tu vois autour de toi, c'est si, c'est méditer, c'est tirer les leçons d'une expérience ta propre également expérience, également l'expérience des autres qui vont t'amener. C'est pour cela qu'Allah invite souvent à réfléchir, à méditer. Ce et également ce qui nous, nous entoure. Il ne s'agit pas bien entendu d'être philosophe, d'un, de surinterpréter ou de vouloir tout comprendre. Mais il s'agit de signes évidents qu'Allah met à nous-mêmes, qu'Allah met autour de nous, qu'Allah met dans l'univers. Et celui qui très certainement s'accrochera à ce signe-là verra sa foi augmenter parce qu'il saura que le miséricordieux, il est tout-puissant. Jamais il ne va désespérer du secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a reconnu la toute-puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va l'invoquer, il va le supplier, il va mettre sa confiance en lui, il ne va jamais désespérer. Tout ceci vient de quoi Du fait qu'on le connaît. Tout ceci vient de quoi De la science. Connaître Allah, certainement, c'est l'aimer, comme on le dit souvent, et on n'est pas les premiers à le dire, Connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le remercier. On sait qu'il est le seul bienfaiteur. On sait que tout, connaît qu pauvre. C'est la raison pour laquelle quand tu vois autour de toi, quand Allah a dit au feu de ne pas brûler Ibrahim, vous pensez que le feu a fait autre chose que de, que de s'éteindre ou de ne pas le brûler Quand tu vois ceci, certainement ta foi augmente quand tu es au bord du désespoir que rien ne peut arriver, ni le feu ne peut brûler, ni le couteau ne peut couper, si ce n'est par la permission d'Allah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Et quand tu vois combien tu es pauvre et combien Allah est riche, Allah dit dans la surate 35, le Créateur, verset 15, Ya'aïwan Nasu. « Oh vous les gens, vous êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah. Vous êtes les indigents. Allah il est, Al-Ghani, le digne, le seul riche. Celui qui se passe de tout. Al-Hamid, le digne des louanges. Toutes, louanges, toutes les louanges lui appartiennent. Tous les remerciements, tous les éloges. Ils sont dus. Et donc quand tu vois combien tu es pauvre que quand tu es malade, tu ne peux même pas te déplacer. Que quand tu as envie de manger, tu ne peux même pas le faire parce que tu es malade. Tu es incapable d'avoir ce que tu veux. Certainement, tu vas t'adresser à celui qui est riche, à celui qui est capable de toutes choses. Donc cette connaissance, c'est la connaissance de soi et la connaissance en même temps d'Allah. Celui qui connaît Allah, disent les gens de science, il se connaît. Et il sait qu'il est pauvre que Allah est riche. Celui qui connaît Allah, il sait que tout a besoin d'Allah et qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc, il sait que lui-même ne peut rien absolument faire pour lui-même et encore moins pour quelqu'un d'autre. Donc, cette connaissance est là pour nous tirer vers le haut. On a parlé de d'augmenter, de croître la foi qui va viser le haut, viser l'excellence nécessairement va voir sa foi augmenter sans qu'il s'en rende même compte. Et donc, quand tu es triste, quand la foi est basse, on entend souvent les sœurs, j'ai une baisse de foi. Oui, effectivement. Il y a des jours où on a envie de donner tout ce qu'on a, il y a des jours où on n'a pas envie de donner une chemise. Mais certainement, est, ceci est dû à quoi À l'ignorance. À l'ignorance. des gens qui se sont laissés dans le tourment de cette vie quand on se rappelle à Allah quand on connaît Allah, très certainement tu vas voir que la foi elle va augmenter je dirais même en flèche pourquoi Parce que l'espoir revient, parce que l'optimisme revient, pourquoi parce que tu sais que tout ce qui arrive dans cette vie comme épreuve n'est qu'une chose pour t'élever en degré ou te faire pardonner et surtout tu vas patienter parce qu'Allah est avec les patients tu vas savoir que l'au-delà c'est pour cela que nous avons été créés passer dans ce bon monde certainement mais que tout est une fin sauf Allah subhanahu wa ta'ala en le sachant l'optimisme revient le courage revient en le sachant on dépense parce que comme l'a dit le professeur Salam, qui d'entre vous préfère ses biens préfère plutôt l'héritage qu'il va laisser par rapport à ce qu'il lui va emporter par rapport à ses biens qui d'entre vous préfère les biens de ses héritiers par rapport à ses propres biens Ils ont dit, personne d'entre nous au, au messager d'Allah. Il dit parce que les biens qui t'appartiendront, c'est ce que tu auras dépensé. Et ceux que tu vas laisser, c'est ceux, ceux de tes héritiers. Et donc à partir de ce moment-là, tu verras la, la foi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, monter en flèche. Et c'est ce que nous recherchons. Donc nous avons dit que ce sont des moyens globaux que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais les rappeler, c'est la méditation. Méditation sur l'univers, sur les créations, sur, la, sur les créatures plutôt, sur la création d'Allah. Méditation, lecture, méditation, compréhension de, du Coran où Allah a mis tout le bien. Allah a réuni tous les liens dans le Coran et Allah nous a, nous a laissé même pas d'une chose importante qui ne soit pas dans le Coran, et donc il doit être, nous devons être des familiers de ce livre, et qu'à la face de ce ramadan, ou de cette occasion, ou même avant le ramadan, une opportunité pour chacun d'entre nous, de revoir le livre d'une autre façon, d'un autre eu, d'un autre égard, parce que c'est la miséricorde même, c'est la miséricorde pour le monde, et en même temps une guidée, et une guérison, pour nos cœurs qui sont malades. Il y a la recherche donc, de ce pour quoi tu as été créé. Et quant à l'application de ce qu'il a envoyé, on le verra, Challah, dans un, dans un autre live. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous augmente en foi. Une augmentation qui certainement connaîtra des baisses, mais que ces baisses soient encore très élevées. Qu'Allah nous fasse viser l'excellence. Que l'on soit ambitieux et que l'on soit les voisins du professeur Asallam dans ce paradis dans ces jardins paradisiaques et au plus haut degré, donc du paradis qui est le Firdaus, qu'Allah bénisse celui par qui Allah a fait sortir, hein, Allah a donné la, la vue à l'aveugle, lui, à, au malentendant, qui nous a montré la voie, qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, ch'Allah, donc sera le samedi, pour parler de l'imam Ahmed Ibn Hanbal. Donc, euh, vous avez maintenant, depuis lundi, depuis avant-hier, trois émissions. Donc, lundi, pour parler des questions et réponses qui vous a visiblement plu. Comme de l'accepte, Mercredi, pour parler donc, des maladies que la médecine du cœur, plutôt. Essayer de s'améliorer, et surtout de ne pas se prendre pour ce qu'on est. Pour ce qu'on n'est pas, plutôt. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous purifie les cœurs. Et ça me dit pour apprendre un peu plus sur les hommes que Allah aimait pour les prendre comme exemple. Subhanaka Allahumma bihamdika ashadu la ilaha illa anta asta firkatu brek Subhan Rabbika Rabbil azeeti amma yasifun wa salamu nala murcariin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.